0: Les hablamos ahora de Paraguay, un país del que se habla muy poco, pero que puede desempeñar un papel clave a la hora de evitar que el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur se vaya al traste. Su presidente, Santiago Peña, ha estado varios días en Madrid. Y esta mañana, nuestro compañero Santi Barnuevo y yo hemos podido hacerle una entrevista en la que hemos hablado no solo de cuestiones comerciales o económicas, sino también de las polémicas que rodean al Partido Colorado, del problema de la tierra y de la desigualdad, ...de la transición energética o del cambio climático. Vamos a escuchar esa charla con el mandatario paraguayo. Santiago Peña, presidente del Paraguay, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Mario. Santiago, un gusto estar en contacto con usted... ...y con toda la audiencia.
0: Santiago, eh, presidente, los ocho meses que lleva al frente del país... ...ha realizado numerosos viajes y sus destinos más habituales... ...están siendo sus vecinos Brasil y Argentina... ...gobernados ahora mismo por lo que son... Dos antagonistas, digamos, ideológicamente hablando. Teniendo en cuenta lo importante que es para Paraguay el Mercosur, ¿ve usted posibilidad de mediar, de acercar posturas entre el presidente Lula y el presidente Miley?
1: Sí, definitivamente sí. Creemos que Paraguay, históricamente, eh, ha sido la bisagra en el medio de estos dos grandes gigantes, Brasil y la Argentina. Así que, definitivamente, eh, tengo, tengo las ganas, tengo el compromiso... Y, y he desarrollado un vínculo personal muy importante, tanto con el presidente Lula, una persona de tremenda experiencia, tres veces electo presidente. Creo yo que en el mundo eh, democrático es el, el líder más importante que tiene hoy. Y realmente me, me lleno de orgullo de, de saber el trabajo que estamos haciendo. Y en el caso de Argentina, eh, con Javier Milei también eh, nos vincula una visión económica, los dos somos economistas, entonces eso ayuda mucho en la construcción de una visión de, de políticas públicas. Y para Paraguay es fundamental también la relación con Argentina. Así que nada me gustaría más que en la próxima cumbre del Mercosur, que va a ser el primer encuentro que van a tener Javier Miley y Lula da Silva, sean nuestra casa en el Paraguay.
2: El Mercosur es realmente lo que es el motor de toda esa región del, del continente americano en su, en su parte de, del sur. Imagino que con su encuentro con el presidente Pedro Sánchez habrán hablado de ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que parece estancado porque hay una oposición muy fuerte de países como, como Francia para, para sacarlo adelante desde este lado. También hay oposición eh, en el lado americano. ¿Cree usted realmente que hay margen o esperanza para que eso.? se lleve a cabo o hay que empezar a, a cambiar de punto de vista y a renunciar a la,
1: la esperanza es lo último que se pierde. Nunca hay que perder la esperanza. Yo creo que en esto hay que seguir intentando. Ahora, eh, tenemos que ser realistas y, y el realismo nos lleva a concluir... ...que no están dadas las condiciones en Europa. Veinticinco años han pasado que se iniciaron las conversaciones entre Europa y, la, y, y el Mercosur... ...y no hemos llegado a un buen puerto. Este año es un año de elecciones en Europa... Hay un mayor consenso en Mercosur, hay un menor consenso en los países de la Comunidad Europea, así que nosotros queremos ser también muy respetuosos. Eh, la conversación ha estado en cada reunión que Mercosur o cualquiera de los países con Europa siempre eh, sale a relucir la conversación sobre el acuerdo de libre comercio. Pero nosotros queremos ser muy claros. El, el Mercosur va a continuar integrándose al mundo. Hemos firmado ya en diciembre un acuerdo de libre comercio con Singapur. Estamos próximos a cerrar uno con Emiratos Árabes Unidos que está llevando adelante Paraguay en representación de todos los países del Mercosur y, y deseamos aprobarlo en la próxima cumbre que va a ser en Asunción y seguir avanzando en la integración a todos los mercados. ¿verdad? Nosotros somos conscientes que Mercosur tiene mucho para ofrecer en este mundo que hoy están necesitando alimentos, energía renovable, y nosotros somos ese continente y esa región del mundo que ofrece esas oportunidades.
0: Presidente, usted logró una victoria muy clara en las elecciones del año pasado como candidato del Partido Colorado, liderado hoy por el expresidente Horacio Cartes, ¿no? que fue señalado por los Estados Unidos, literalmente por su participación en la corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay. ¿Cómo se maneja? ¿O ¿Cómo maneja usted esto y los efectos negativos a nivel de imagen que pueda tener para, para el Paraguay?
1: Pueden haber, me imagino, prejuicios, desconocimientos. El, el presidente Carter fue electo por mandato popular eh, para ser presidente del partido Colorado. Él ejerce un cargo partidario y yo fui electo eh, presidente de la República para gobernar eh, para todos los paraguayos. Entonces, eh, hay una vinculación política, ciertamente hay un apoyo que se traslada en un apoyo parlamentario en la aprobación de todos los proyectos de ley, y yo valoro mucho porque eso me ha permitido también tener eh, una efectividad en materia legislativa muy, pero muy alta. He pasado todas las reformas, más de siete reformas en estos seis meses eh, de gobierno. El presidente Carti, yo no soy su defensor, él tiene que hacer su propio descargo, pero él públicamente ha negado estas acusaciones y ha pedido a la administración Biden que le permita demostrar eh, su inocencia en cada uno de estos cargos. Esta es una herramienta que Estados Unidos ha utilizado en, en mayor medida en los últimos años en América Latina y de hecho la semana pasada un grupo de senadores del Congreso americano le envió una carta al presidente Biden diciéndole que ellos estaban muy preocupados porque la actual administración había mal utilizado esa herramienta eh, para perseguir muchas veces a países que son aliados de Estados Unidos verdad, y claramente eh, hace mención a varios países, no menciona Paraguay pero uno de los firmantes que es el senador Marco Rubio, sí estuvo en Paraguay hace unos pocos días, primera vez que viene un senador americano a Paraguay y, y ciertamente él dijo que, que Paraguay es un gran aliado de los Estados Unidos, así que eh, yo no quiero decir si son injusticias, son prejuicios, pero claramente eh, el presidente Horacio Cartes estuvo en el foco de la atención con el gobierno de Mario Abdo el gobierno pasado de Mario Abdo y, y ellos han utilizado y está demostrado que utilizaron la estructura del gobierno para perseguirlo políticamente, y eso claramente es algo que pudo fácilmente haber guiado al gobierno americano a, a tomar ese tipo de medidas.
2: ¿Y cómo le afectan a ustedes en sus relaciones con Estados Unidos? Porque Ninguna. sí que es verdad que en diciembre se comenzó y se autorizó la, la exportación Ninguna, de, de carne. Nosotros tenemos una gran
1: relación con Estados Unidos. Una gran relación. Esto eh, para nada no ha afectado y yo dejé muy en claro. ¿verdad? Yo fui electo para gobernar eh, en representación de todos los paraguayos, eh, no para representar a nadie en particular. Así que en ese sentido hay, hay claridad y hay un diálogo muy fluido. Me he reunido con, con altos directores, eh, eh, oficiales del gobierno americano, han visitado Paraguay en reiteradas oportunidades, así que la comunicación es una comunicación fluida, sí reconocemos, esto ocurrió en el medio del proceso electoral, ¿verdad? Y, y bueno, ahí hay todo tipo de teorías conspiraticias y, y eh, diferentes eh, escenarios que pueden ser de alguna manera utilizados, yo prefiero mirar para adelante, ¿verdad? Porque finalmente eh, ninguna de estas medidas si, tuviera, si tenían un un objetivo electoral, no cumplieron su objetivo, ¿verdad? Yo gané con la mayor diferencia en la historia y el Partido Colorado consiguió por
0: primera vez una mayoría en ambas cámaras del Congreso. Presidente, el tema de la tierra es otro de los eh, más controvertidos históricamente en Paraguay. ¿Qué propuestas tiene usted en torno a esta problemática que lleva afectando al país desde hace ya tiempo, esta enorme desigualdad sí, en torno sí. al tema de la tierra?
1: Hay, hay desafíos, hay desafíos enormes, lo estamos enfrentando con la titulación masiva de tierras. El, el Estado paraguayo es el mayor tenedor de tierras en el Paraguay. Y esto se dio a través de sucesivos gobiernos que en el nombre de la reforma agraria compraban tierras para supuestamente después distribuirlo pero pues nunca le entregaban la titularidad a los tenedores. Nosotros nos pusimos como objetivo, y ya hoy te puedo decir que somos el gobierno que más títulos ha entregado a pequeños productores. Nosotros no estamos... Eh, para comprar más tierra, estamos para entregar tierra porque entendemos que la titulación es un paso necesario, excluyente, para que ese tenedor pueda trabajar la tierra, tener la titularidad para poder contratar un crédito, para poder recibir asistencia técnica, así que estamos trabajando sobre eso. Pero también es cierto, y esto es eh, un problema que tiene el Paraguay, el Paraguay mientras tiene que mejorar sus desafíos en materia de distribución de tierra, salud, educación, seguridad, en realidad tiene un problema tremendo de una mala imagen. Hay una brecha muy grande entre entre la percepción que hay sobre Paraguay y la realidad que hay de Paraguay. No desconocemos la que tenemos que mejorar, no desconocemos, pero estamos convencidos que la percepción que hay sobre Paraguay está muy diferente a lo que es realmente la realidad. ¿verdad? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el indicador de percepción de la corrupción, Paraguay está entre los peores países de las Américas. Y nosotros rechazamos rotundamente, pero el paraguayo tiene una mirada muy crítica del Paraguay. El Paraguay tiene que salir de esta mediterraneidad mental, que es la que yo hablo mucho, verdad. no es una mediterraneidad física de no tener litoral marítimo, sino es salir de esa isla rodeada de tierra, como nos describía Augusto Roabasto, ese gigante latinoamericano que encontró aquí en España su segundo hogar y que en el año 91-92 recibió el premio Cervantes. Así que, eh, y eso trataba de alguna manera graficar cómo el Paraguay se aisló y los paraguayos nos aislamos del mundo.
2: En esta primera visita que ha realizado usted como presidenta de España, ha estado en el Mobile World Congress de, de Barcelona, ha prometido que su país es un centro de innovación tecnológica verde. En un Paraguay que ahora mismo eh, basa su economía principalmente en el sector primario, en el sector agrario, aunque sea también un gran exportador de, de energía renovable. Eh, ¿cómo aspira? ¿Cómo se plantea esa transformación y cómo aspira a generar más empleo para sus ciudadanos que, en el fondo, es lo importante? Pa Paraguay
1: es heredero de un acervo de capital gigantesco. O sea, todo aquello que el ser humano no puede crear, Paraguay lo recibió. Paraguay, el, el ser humano no ha sido capaz de crear tierra. No ha sido capaz. O sea, eh, la geografía es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que le toca a uno, ¿verdad? Y, y Paraguay recibió una tierra, a pesar de la guerra que nos quitaron 60% de nuestro territorio, pero sigue siendo un territorio vasto, grande, casi tan grande como España, más grande que Alemania, pero con una población pequeña. Y una geografía plana con tierras tremendamente fértiles y cultivables. Entonces ese es un valor enorme, 44% de nuestra geografía es bosques, son bosques. Y a pesar de eso somos el tercer exportador más grande de soja, somos el noveno productor exportador de carne más grande del mundo. O sea, hemos podido encontrar esa cuestión de generar un tremendo potencial productivo, alimentos para 100 millones de personas, sin poner en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente. Somos un país que no tiene costa en el mar, pero estamos rodeados de dos ríos gigantescos. Los ríos que descargan las tremendas aguas que bajan del Amazonas y que se convierte de agua dulce a agua salada, pasan por el medio de Paraguay, dos grandes ríos que nos permiten regar las tierras, nos permiten movilizar la producción, tenemos la tercera flota de barcazas más grande del mundo, después de China y Estados Unidos, y nos permite producir energía limpia, renovable, a precios que no existen en el mundo, por la eficiencia que tienen, por el caudal de los ríos. Entonces Paraguay tiene 100% de su base energética de fuentes renovables, y produce energía que le permite exportar a los otros dos países donde solamente utilizamos el 20%, 20%. O sea, estamos hablando de un volumen que no existe en el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa energía? ¿Nosotros vamos a ser solamente productores de alimentos? No, nosotros ya somos un gran productor de alimentos. Sí creemos que Paraguay puede diversificar su base productiva agrícola, por ejemplo, forestal. Un, un árbol que en Europa tarda 14, 15 años para crecer, en Paraguay tarda 7 años. Entonces, eso para la industria celulosa que ya se está instalando en Paraguay es una oportunidad eh, tremenda. La producción de arroz en campos bajos, cerca de los ríos, que no eran tierras propicias para la agricultura o para la ganadería, hoy está probando que Paraguay tiene un potencial de producción de arroz que lo ubica entre las grandes potencias. Ahora, no es solamente el alimento. Y ahí es donde entra el uso de la tecnología como una herramienta para generar un desarrollo diferente al desarrollo de materias primas. Pues la materia prima nos va a permitir aumentar el PIB, pero ¿qué nos va a llevar a ser una nación que va a competir con Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos o cualquier nación de Europa? Va a ser el alto valor agregado. Y ahí es donde nosotros creemos que Paraguay puede utilizar la combinación de tres factores. Estabilidad política y económica ausencia de desastres naturales y abundancia de energía eléctrica para ser un centro tecnológico que pueda alimentar a toda la región en el mundo. La, la centralidad geográfica donde se conectan los dos cables más importantes de conexión de banda ancha, el ELA que va a Europa, a América, y el Humboldt que va de Chile a Asia, pasa por el medio de Paraguay. Entonces, ahí es donde yo creo que esto puede generar una gran oportunidad en la medida que el mundo pueda descubrir esto, porque el mundo no sabe
0: de esto. Ya por último, presidente, Paraguay es, eh, por su situación, por todo esto que nos acaba de contar, esas bondades que les ha tocado como país, eh, es muy, muy, muy vulnerable a los efectos del cambio climático, evidentemente. Un país plano. Eh, ¿Cómo plantean ustedes combatir las consecuencias de este fenómeno en un país donde la agricultura es tan, tan importante?
1: Sí, la, la agricultura eh, históricamente ha sido volátil, pero cada vez es menos volátil. Es menos volátil porque también el uso de tecnología nos ha permitido ser cada vez menos vulnerables. Eh, el desarrollo de seguros agrícolas, el desarrollo de sistemas de agua, de captación de agua, nos ha permitido que en las sequías más severas en 100 años, que es la que vivimos, Paraguay siguió produciendo. Entonces, eh, también Paraguay ha ido incorporando mucha tecnología. Nosotros pensamos que la agricultura es simplemente tirar eh, una semilla y que va a crecer. No, la, la agricultura es una agricultura de precisión, utiliza tecnología, utiliza eh, modelos meteorológicos que sabe cuándo vas a plantar, cuándo vas a cosechar, y eso es lo que hace es que sea cada vez menos vulnerable. Paraguay, produce alimento para 100 millones de habitantes y contribuye 0.1% de los gases de efectos invernaderos. Lastimosamente también esta es una falla del sistema multilateral que ha hecho grandes compromisos, pero estos compromisos no se materializan. Paraguay está entre los países que menos contribuyen en el mundo pero que todavía tiene que sufrir contra las consecuencias de estos cambios climáticos. Pero lo estamos enfrentando. Eh, con el uso de la tecnología y, por supuesto, también diversificando la economía y promoviendo otros sectores que son menos vulnerables al clima, ¿verdad?, la industria, los servicios, el comercio.
0: Pues Santiago Peña, presidente del Paraguay, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y buen viaje de, de regreso.
1: Muchas gracias y más que bienvenido que puedan venir a Paraguay cuando gusten. Ojalá, gracias.
0: Muchas gracias.